0: Ja, ihr, ihr seht ja schon bereits, schon, was mein Thema ist, was ich für heute Morgen auf dem Herzen gehabt habe. Herr, lehre uns beten. Ähm, ich denke, dass wir es nicht anders sehen sollten, wie damals auch äh, John Wesley, der ja die Methodistengemeinden ja gegründet hat damals vor vielen Jahren, indem er sagt, es scheint so, als ob Gott nichts für die Menschheit tun kann, es sei denn, dass ihn jemand zuerst darum bittet. Und äh, Gebet ist, denke ich, äh, nicht einfach nur eine Tat, die wir tun, sondern etwas, das wir auch leben mit dem Herrn. Und ich möchte hier beginnen, äh, wo ich eben auch diese Aussage herhabe aus der Bibel, aus Lukas und Kapitel 11, möchte ich hier beginnen. Lukas, Kapitel 11, wir werden hier lesen, Vers 1, wo eben die Jünger genau diese Frage auch stellen an unseren Herrn. Es heißt hier, und es begab sich, dass Jesus an einem Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm her, Lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Nun, es scheint so, als ob Jesus äh, da war. Er war am Beten für sich alleine. Die Jünger waren da und äh, sie waren wenigstens so nett und haben, haben gewartet, bis er aufgehört hatte zu beten. ja, äh, Um ihn dann einfach zu sagen, Jesus, lehre uns beten, lehre uns beten. Also, die Jünger waren ja schon einige Zeit mit Jesus unterwegs und irgendwas haben sie gesehen an seinem Gebetsleben, wo sie einfach sagten, wir wollen auch so beten. Was war es so? War es einfach nur die richtigen Worte, die er gesagt hat? Wollten sie einfach nur eine Formel haben? Naja, natürlich nachher geht er auf das Vaterunser ein und einige andere Dinge. Aber ich denke, es war vielmehr einfach die Beziehung, die sie verspürt haben, als sie Jesus zugeschaut haben. Haben wahrscheinlich alle zugeschaut, oder? Jesus ist am Beten, sie warten, bis er zu Ende kommt, oder? Und in ihnen ist einfach die Leidenschaft und das Verlangen irgendwo gewachsen, dass sie kamen und sagten, Jesus, lehre uns so beten, wie, wie Johannes hat doch seine Jünger gelehrt, lehre uns Lehre uns, zeige uns, wie man betet und er gibt dann auf einige Dinge ein, aber er fasst es eigentlich zusammen ein bisschen später hier, wenn wir zu Vers 9 gehen und auf diese Punkte möchte ich hier vor allem heute Morgen ein bisschen eingehen und uns ermutigen, in unserem Gebetsleben noch mehr zu erwarten, als was wir bisher erlebt haben. Gott will unsere Gebete beantworten. Gott will in unserem Leben eingreifen. Der Herr möchte, dass wir ihn erfahren und erleben Tag für Tag. Kann auch jemand hier Amen sagen? Sagt man Amen in Bayern auch Auch so? Amen? Oder gibt es ein bayerisches Akzent dazu? Gibt es nicht? Amen. Ja, gut. Okay. Wie auch immer. Alright. Vers 9. Jesus sagt hier, und ich sage euch. Also das und erfasst zusammen. Und ich sage euch. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr findet. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. So hört sich schon mal positiv an, nicht? Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Was ist die Antwort? Nein, oder? Ja, oder nein? Jetzt habt ihr ja. Das Nein ist ein Ja, ja. Ich verstehe schon. Also, bringt mich ein bisschen Verwirrung, aber es geht schon. Okay, oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Ja, das ist richtig. Okay, sicher gehen, dass wir auf dem richtigem Pfad gehen hier. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Halleluja. Also am Schluss geht es darum, man braucht einfach den Heiligen Geist in allem, was man tut, weil dann wird es eben lebendig. Dann ist es nicht einfach nur ein Getöse, ein Gerede oder irgendetwas, was man nur so tut, sondern dass man wirklich Gott auch erlebt. Gehen wir hier kurz zurück. Also er sagt hier drei Dinge, Wer bittet, dem wird gegeben, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Also erfasst so zusammen, die Jünger haben gefragt, lehre uns beten. Also, man muss wissen, was es heißt zu bitten, man muss wissen, was es heißt zu suchen, man muss wissen, was es heißt anzuklopfen. Und alle diese drei Dinge, die haben eine positive Antwort darauf. Bitten, wir beginnen mit Bitten. Man, es fängt dort an. Ich weiß, manchmal denken wir, ja Herr, was auch immer gut für mich ist, tu das einfach, ja. Aber der Herr will das nicht einmal nur so machen. Ich weiß, am allerliebsten fügen wir einfach, Herr, wenn, was auch immer dein Wille ist, tu es. Das hört sich sehr religiös an, sehr nett an, aber so will er nicht mit uns unterwegs sein. Er will, dass wir unsere eigenen Wünsche äußern, dass wir eben zu ihm kommen und ihn bitten. Ja, aber er weiß doch schon alles. Er weiß doch schon alles, soll es doch einfach nur so machen. Ja? Nein, er will eine Beziehung mit uns haben und um das geht es ja auch. Gott will mit jedem eins von uns unterwegs sein, eine Beziehung haben und stellt dann auch die Frage, was möchtest du? Es gibt eine Geschichte von zwei blinden Männern und in Matthäus und Kapitel 20 und hier steht Kapitel 20, ab Vers 30. Und siehe, zwei Blinde, saßen am Weg, als sie hörten, dass Jesus vorüberziehe, riefen sie und sprachen, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Aber das Volk gebot ihnen, sie sollten schweigen, sie aber riefen nur noch mehr und sprachen, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Und Jesus stand still, rief sie und sprach, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Hier sind zwei Blinde. Jesus, erbarme dich unser, erbarme dich unser. Und Jesus kommt dazu, ja, was war denn eigentlich? Er kann, er kann sich ja vorstellen, was sie, was sie wollen. Und dennoch stellt er ihnen die Frage und sagt nicht einfach, oh, lass mich euch dienen, lass mich euch heilen, lass mich das einfach für euch tun, ich kann mir ja vorstellen, was ihr braucht. Nein, er fragt sie, was wollt ihr denn? Was wollt ihr und sie sagen zu ihm, Herr, Herr, dass unsere Augen geöffnet werden, natürlich. Und Jesus erbarmte sich über sie und rührte ihre Augen und sogleich wurden ihre Augen wieder sehend, und sie folgten ihm nach. Ich denke, wenn es darum geht zu lernen, zu beten, heißt es, dass der Herr herausfinden will, was willst du. Was willst du? Er will, er will wissen, was wir denken, was wir wollen, was unsere Wünsche sind. Das Schöne ist im Psalm. In dem Psalm steht nämlich geschrieben, Kapitel äh, Psalm 37, dass der Herr sogar unsere Wünsche auch erfüllen möchte. Aber natürlich ist es einfach, einfach zu sagen: Herr, du weißt, du weißt es besser, was für mich gut ist. Mach einfach. Aber das will er nicht. Und meine, eine meiner ersten Erfahrungen in diesem Bereich. Dass der Herr wirklich nicht einmal nur einen vollkommenen Willen hat jeden Tag. Es muss genau diesen, und das und jenes. Und wir haben manchmal so, so Angst, dass wir irgendeinen falschen Weg machen, falsche Entscheidungen oder irgendwas. Dass der Herr manchmal einmal fragen will, was willst denn du eigentlich? Ich war in einer kleinen Gemeinde und es war um die Weihnachtszeit herum. Ich war damals im College in Kalifornien. Wir hatten unsere Semesterprüfungen, die anstanden für das ganze halbe Semester. Ich war an diesem Privatcollege, ich hatte ein Stipendium vom Staat Kalifornien. Und dieses Stipendium behaltet man nur, wenn man natürlich entsprechende Noten auch erhält. Aber hier in der Gemeinde war gerade viel los. Es waren einige, die auch im Krankenhaus waren. Und der Pastor hat mich gefragt, ob ich ihn auch begleiten würde an einigen von diesen Besuchen. Und mein erster Gedanke war, ich, ich, ich kann nicht, ich muss studieren für die Semesterprüfung. Physik und Geologie und all diese, all, all diese verschiedenen wichtigen Fächer, da muss ich natürlich lernen, da muss ich hinsitzen und das lernen. Und ich fragte den Herrn, ich fragte den Herrn, was, was, was soll ich denn, tun? Und ich, ich hörte einfach, in, in meinen Gedanken hörte einfach, wie der Herr sagte, ja, kannst wählen, was willst du? Und ich dachte, ja. Also gut, wenn ich wählen kann zwischen meinem Pastor helfen und Kranken besuchen, Menschen dienen und einfach in meinem Zimmer sitzen und, und studieren für die Physikprüfung und für Geologie und all diese Dinge, ja, dann gehe ich, geh ich in den Dienst. Und dann merkte ich einfach, okay, mach das. Ich war erst anderthalb Jahre gläubig, also ich war kein Pastor in diesem Moment. Ich war anderthalb Jahre gläubig, aber so spürte ich einfach den Frieden darum. Und ich so, okay, dann ja, gut. Der Herr fragte, was willst du? Es gab keinen vollkommenen Willen, er sagte, was auch immer du entscheidest, da werde ich dir dabei unterstützen, dabei helfen. Und so ging ich mit dem Pastor und wir haben diese Krankenbesuche gemacht und siehe, der Tag dann kam, wo, ja, wo ich dann an die, die erste Prüfung gehen musste, die Physikprüfung, wir trafen uns zum Gebet morgens um sieben mit einigen meinen gläubigen Freunden im, im Café und da, da, da kam es mir einfach. Oh, oh Gott, was habe ich gemacht? Oh Gott, ich habe eine Stipendium, ich verliere, wenn ich schlechte Noten mache. Und plötzlich kam einfach der Zweifel, meine Güte, ich habe überhaupt nicht studiert, weil ich sagte mir, ich studiere jetzt nicht die ganze Nacht von Mitternacht bis 7 Uhr in der Früh, jetzt im letzten Moment noch, ich sagte entweder, Herr, du hast gesagt, ich gehe zu Bett, ich konnte schlafen gehen, aber am nächsten Morgen, da traf es mich. Und da kam ich an die erste Prüfung dann. Setzte mich hin und es wurde zuallererst das Papier verteil, äh, ausgeteilt für die äh, für die Formeln, die man einfach wissen wissen musste und so. Und ich habe meinen Namen hingeschrieben und äh, ich hab, es kam zur ersten Frage und zur zweiten wusste ich auch ein bisschen. Beim dritten fing ich an zu schwitzen, hatte keine Ahnung. Beim vierten und fünften ich war total verwirrt und ich rief ich lief rot an und dachte, meine Güte, es ist das Ende. Und ich hörte einfach, wie der Herr zu mir sprach und wie er ihm auch die Verheißung gegeben hat, aus Daniel Kapitel 1, Vers 17 und 20, wo es dort steht, dass Gott den Kindern, den, den Kindern also das waren die Freunde von Daniel, Weisheit und Einsicht gegeben hat, in allem, was der König sie gefragt hat. Und sie war, haben alles richtig beantwortet. habe ich gesagt, Herr, wenn du es ihnen gegeben hast, kannst du es auch mir geben. Ich danke dir dafür, ich habe dein Wort befolgt. Und so habe ich das Blatt wieder umgedreht, habe meinen Namen noch einmal draufgeschrieben, also doppelt. Wahrscheinlich hat der Lehrer nachher gedacht, der sieht doppelt oder sowas. Und äh, fing von vorne wieder an, Frage eins, Frage zwei, Frage drei. Plötzlich kam mir eigentlich, was die Antwort sein könnte, Vier, fünf, sechs. alles durchgegangen. Dann kam die, die äh, praktische Prüfung, wo man da eine Formel lösen musste. Und wenn du nicht gerade auf den richtigen Weg kommst, all die, die schon mal Physik gehabt haben in der Schule, wissen, da funktioniert sonst gar nichts. Aber es kam mir ja, so, wie ich es machen musste. Und so habe ich das gemacht, auch die zweite Prüfung in dem Tag und für die Prüfung am nächsten Tag, dann konnte ich dann schon studieren. Aber das Interessante war, dass am zweiten Tag, als ich in der Geologieprüfung war, der Physiklehrer half dem Geologieprofessor, die Blätter zu verteilen. Wir waren 100 Studenten im Hörsaal für die Prüfung. Und der Physiklehrer sah mich da mitten in der Reihe irgendwo sitzen und er rief zu mir unter und anderen Studenten, sagte, Peter, ich wollte dir nur sagen, du hast gestern wirklich die Physikprüfung ganz wunderbar abgeschlossen, wunderbar gemacht. Als ich zurückgekriegt habe, habe ich eine vollkommene, eine, also in Amerika ist das möglich, eine Einser gemacht. Alles vollkommen. Ich sagte, wow Herr, das ist ja super. Das ist ja so einfach mit dir jetzt in der Schule. Nun, ich muss natürlich schon lernen, dass es nicht jedes Mal so ging. Ich habe natürlich meine Zeit genommen zu, zu studieren, aber ich lernte wirklich, auf den Heiligen Geist zu vertrauen. Und, aber es war kurz danach, dass der Herr mir gesagt hat, ich soll dann die Schule verlassen und soll in die Bibelschule gehen. Ach, schade, ja, das hat wirklich gut funktioniert. Aber was willst du? Jesus sagt, jeder, der bittet, der empfängt. Jesus macht folgende Aussage auch an uns in Johannes im Kapitel, Johannes Kapitel 15. In dem er sagt hier in Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, möget ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Wow, das ist ja gewaltig. Möget ihr bitten, was Gott will. Nein, was ihr wollt, hat Jesus gesagt. Was ihr wollt. Weißt du, der Herr will viel mehr mit dir unterwegs sein, als was du denkst. Sehr oft denken wir, ja, Gott hat einen Plan und wir müssen einfach genau in diesem Plan einmal laufen. Nein, er will wissen, was du denkst, was du fühlst, wo du bist, wo du stehst, was ist dir wichtig. Aber es ist ein Miteinander und das sagt er auch hier. Er sagt, wenn ihr in mir bleibt... Also du kannst nicht einfach nur, ja leben wie der Teufel und meinen ja, dass dann aus dir heraus dann irgendwo äh, du erkennst, was der Weg Gottes ist. Aber wenn ihr mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, möge dir bitten, was ihr wollt. Ich sage dir, das ist, das ist herrlich. Zuversichtliches Beten heißt, dass wir erkennen, was der Wille Gottes ist für unser Leben. Und wo erkennen wir das? In, in der Schrift, in der Bibel, in den Verheißungen. Paulus sagt, mach diese Aussage hier und die liebe ich, einer meiner Lieblingsstellen, im zweiten Korintherbrief, Kapitel 1 und Vers 18. Gott ist treu, sag mal mit mir, Gott ist treu. Gott ist treu, treu dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist, denn der Sohn Gottes Christus Jesus, der durch uns und euch verkündigt worden ist durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das, ist das Ja, ja geschehen. Ah, da seht es ja. Ich sollte es ja sagen können. Da steht es ja die Antwort. Das ist eine einfache Prüfung hier. Ja, habt ihr die Antworten hinter mir? Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das. Und in ihm auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Ja und Amen. Die Verheißungen Gottes sind Ja und Amen. Also wir haben ein ganzes Buch voll von den Verheißungen Gottes. Um herauszufinden, was will Gott tun in unserem Leben. Er will, dass es uns wohl geht, gut geht. Er will auch durch uns wohl tun, auch anderen Menschen in unserer Welt. Amen. Bitten, was ihr wollt. Bitten. Es beginnt damit. Wenn du wissen willst, ja, lehre uns beten, Herr. Das Erste ist, was er fragt, ist, was was willst du, wenn du mit dem Herrn unterwegs bist? Und manchmal brauchen wir Zeit, um herauszufinden, was wir wollen. Ja, Herr, ich will einfach, was du willst. Nein, was willst du? Was berührt dein Herz? Und dann kommen wir eben schon zum nächsten Punkt, wo Jesus sagt, wer sucht, der findet. Suchen. Wenn du etwas suchst, ja, dann bist du fokussiert, dann willst du etwas. Und wenn du suchst, heißt, du wirst finden. In anderen Worten, du musst ein Verlangen haben nach einer Sache. Der Herr will nicht einfach nur, ja, Herr, wenn es passiert, passiert, zu mir nöt, halt nicht. Ist ja nicht so schlimm. Herr, wenn du es machen kannst, dann machst du, und wenn halt nicht, ja, dann geht's halt nicht. Nein, er will, dass wir ein Verlangen haben nach den Dingen Gottes, nach dem, was wir im Leben tun. Also, dass wir eine Leidenschaft haben. Sei leidenschaftlich. Amen. Verlangen ist notwendig. Markus 11,24 hat Jesus über Gebet auch hier gelehrt, indem er sagt, was auch immer ihr im Gebet verlangt, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Alles, was ihr im Gebet verlangt, was ihr haben wollt. Ich denke so oftmals an die Geschichte von Petrus in Apostelgeschichte Kapitel 12. Jakobus, einer der engsten Mitarbeiter von Jesus, der ist von Herodes gefangen genommen worden und enthauptet worden. Kopf ab, Ende. Und siehe, jetzt hat Herodes auch den Petrus gefangen genommen. Auch er steckt im Gefängnis jetzt und am nächsten Morgen will er ihn auch den Kopf abhauen. Und um das steht in, in der Postgeschichte Kapitel 12, aber es wurde insbrünstig von der Gemeinde gebetet. Es heißt nicht, wir haben gebetet inbrünstig, was auch immer das heißt. Ja, Das heißt mit voller Hingabe. Warum ist Jakobus enthauptet worden? Wir wissen, war das der Wille und der Plan Gottes? Keine Ahnung, auf jeden Fall, die Gemeinde hat nicht gesagt, ja wir lassen jetzt einfach nur geschehen, was geschehen wird, wird geschehen mit Petrus. Nein, nein, sie haben gesagt, da beten wir noch mehr. Wie viel sie gebetet haben wegen Jakobus, wissen wir nicht. Vielleicht haben sie gedacht, das ist ja Jakobus, der Bruder des Johannes, das ist ja, das ist ja einer der engsten Freunde von Jesus, dem kann ja nichts passieren. Und doch, Kopf ab. Und jetzt ist Petrus dran. Ich denke, dass Sie ein bisschen mehr Leidenschaft und Verlangen in Ihr Gebet hineingebracht haben für Petrus. Und wenn Ihr mal die Geschichte lest, dann wisst Ihr, ja, Petrus war natürlich voller Zuversicht. Er war im Gefängnis, aber er hat geschlafen. Der lustige Kerl. Ich weiß nicht, wenn ich wüsste, ja, mein, mein guter Kollege ist am Tag zuvor enthauptet worden. Jetzt bin ich dran nächsten Morgen. Ich weiß nicht, ob ich schlafen könnte. Aber Petrus hatte eine besondere Verheißung gehabt von Jesus. Jesus sagte ihm nämlich, dass wie er sterben wird, dass wenn er alt ist, wird er sein Leben für Jesus geben. Und er sagt, ja, bin ich jetzt noch nicht alt, ja. Also da kann mir ja nichts passieren. Er schlief und ein Engel ist zu ihm gekommen ins Gefängnis, oder und musste ihn aufwecken. Petrus, wach mal auf! Und Petrus kam zu sich und der Engel führte ihn aus dem Gefängnis aus. und so wie die Geschichte auch ging, wussten sie nicht, wie er da freigekommen ist. Aber sie hatten verlangen, suchen, suchet. Manchmal unsere Gebete gehen nicht so weit, weil wir wirklich nicht eine große Leidenschaft dafür haben. Vor einigen Jahren waren meine Frau und ich in Amerika, unser, unser mittlerer Sohn, hat hatte Hochzeit und wir sind nach Amerika geflogen meine Frau hat natürlich ihr schönes Kleid schon vorbereitet gepackt gehabt, auch den ganzen Schmuck und alles ausgesucht dafür und so waren wir in Indianapolis und in zwei Tagen würden, würde dann die Hochzeit stattfinden und siehe da, da kommen wir dann da an und äh, sie packt alles aus und plötzlich will sie mal ausprobieren wie das aussieht mit dem Kleid und Schmuck und allem und sie findet ihren Schmuck nicht mehr ihre Schmucktasche ist weg und ich sagte ihr, ja Schatz, das wird sich schon noch zeigen. Ja, sie hatte zwei Koffer, ja, das hatte nicht viel. Aber wir hatten einen Zwischenhalt gemacht, gemachten Tempo, um unsere Tochter zu besuchen, haben dort ein paar Dinge ausgetauscht. Und da kam mir der Gedanke, vielleicht ist es mir dort aus der Tasche gefallen. Und ich, ja, ich lag auf der Couch immer und habe gesagt, ja, ja, es wird, es wird sich schon noch zeigen. Und sie natürlich ganz durcheinander, ganz x-mal durch ihr Koffer hindurchgeschaut hindurch, und angeschaut. Es ist nicht drin, es ist nicht drin. Ja, ja, Herr Jesus, du wirst es schon zeigen, dass es jetzt da ist. Und siehe da, der nächste Tag, sie hat es immer noch nicht gefunden. Ich hörte, wie sie am nächsten Morgen am Telefon war mit ihrer Schwester und mit ihr telefoniert hat. Ich war im anderen Zimmer, war am ja, Lesen, gemütlich machen und ich hörte, wie sie sagte, du, du musst unbedingt mit mir beten, weil wenn, wenn, wenn ich meinen Schmuck nicht finde, dann muss ich alles neu kaufen. Als ich das hörte. Neu kaufen. Ich sag dir, in einem Moment hat sich mein Gebet mit Leidenschaft gefüllt. Und ich sagte, oh ja, ich sagte, lieber Herr, jetzt, jetzt ist es ernst. Und äh, lieber Herr, du weißt ganz genau, wo, wo, wo ihr Schmuck ist, Herr, zeig es einfach auf und, und äh, ich werde dir für immer dienen, Herr. <lacht> Nein, nein, ich sagte dir, da wurde es mir ernst, da bin ich aufgestanden. Nun, ich, ich wusste schon, sie ist schon x-mal ihren Koffer durchgegangen sagte Herr du weißt was ist und ich ich obwohl alles in mir schrie das, das bringt nichts sie hat schon x mal habe gesagt nein nein Herr du weißt was ist und auch wenn die Engel das irgendwo herbringen müssen da ging ich hoch äh, in den oh, ins Schlafzimmer und habe ihr Koffer hervorgeholt der war ja total leer macht ihn auf und guckte noch herum und siehe da da sah ich da gibt's eine eine Seitentasche und da machte ich Seitentasche auf und da war ihr Spucktäschchen drin <lacht> Und während sie noch am Telefon war, da kam ich runter, Schatz, hier dein Schmucktässchen. <lacht> Wo hast du das gefunden? Wo ist das? Ja, da gab es eine Seitentasche. Oh, das habe ich total vergessen, dass das gab. Halleluja. Aber es, es wäre, es wäre fast, fast dazu gekommen, alles neu zu kaufen, aber es hat sich in meiner Leidenschaft was geändert in meinem Gebet. Manchmal beten wir einfach so, ja, wenn es wird, dann wird es. Wenn nicht, dann halt nicht. Spielt nicht so eine Rolle. Es sollte uns immer eine Rolle spielen, dass wir einfach Gott Ehre geben können. Herr, zeig dich einfach. Vollbringe, pro, vollbringe Gutes. Ich habe gerade letztens hab ich, äh, die Botschaft gehört von Kenneth Copeland und seiner Pastorenkonferenz im Januar. Und er erzählte, wie Pastor Odepo einer der Pastoren von den großen Gemeinden in Nigeria, wie einer seiner Mitarbeiter eines Abends, der wurde, nämlich, der wurde nämlich mal angeschossen in seinem Ellbogen und der hat dann vollen Schuss und da musste er einen teils Metall-Ellbogen kriegen, hat sehr, sehr große Schmerzen. Und siehe da, da, ging er, da ging er eines Abends ging er zu Bett und der Herr sprach zu ihm, weißt du, du tust immer so vieles für mich, ich will jetzt auch mal was für dich tun. Am nächsten Morgen, als er aufwachte, war dieser Metall-Ellbogen, lag auf der Seite seines Bettes. Es gibt ein Foto davon. Auf der Seite, schön auf der Seite seines Bettes. Und sein Ellbogen war total neu. Man hat unten gemacht, es ist vollkommen. Neue Knochen da, alles bestens. Und der, der Herr hat einfach das an die Seite gelegt. sagte, ja, das tue ich jetzt für dich. Ein Wunder, ein Wunder. Ja, da sagen die einen, ja, das glaube ich nicht. Ja, das ist unser Problem. Ja. Nicht nur dein Problem, unser Problem. Ja. Je mehr wir da natürlich daran glauben, dass Gott Wunder auch tut heutzutage, umso mehr können wir wirklich auch erleben, wie Gott Großes tut. Warum nicht? Warum nicht? Halleluja. Ja, suchen, verlangen haben. Es gibt eine Geschichte, die finde ich so wichtig in, dem, in diesem Zusammenhang, aus dem Alten Testament vom König Hissia. Vom König Hiskia, im Zweiten Könige, Kapitel 20. Lass mich die euch kurz lesen hier, in diesem Zusammenhang. In jenen Tagen wurde Hiske todkrank, da kam der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, zu ihm und sprach zu ihm, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, bringe dein Haus in Ordnung, denn du sollst sterben und nicht am Leben bleiben. Da wandte er sein Angesicht gegen die Wand und betete zum Herrn und sprach, Ach Herr, ihr denke doch daran, dass ich in Wahrheit und mit ganzem Herzen vor dir gewandelt bin und getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Als aber Jesaja noch nicht aus dem mittleren Hof hinausgegangen war, da geschah es, dass das Wort des Herrn folgendermaßen an ihm erging. Kehre um und sage zu Hiskia, dem Fürsten meines Volkes, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Ich habe dein Gebet erhört und deine Tränen angesehen. Sieh, ich will dich heilen. Am dritten Tag wirst du das Haus des Herrn hinaufgehen und ich will zu deinen Lebenstagen noch 15 Jahre hinzufügen. Wow. Schauen wir mal an, was, was ist denn da passiert? Der Prophet kommt mit einer Botschaft und sagt, bring dein Haus in Ordnung, du wirst sterben. Die meisten würden sagen, okay, es ist vorbei. Ja. Aber was tut Hiskia? Husky, Hiskia geht vor dem Herrn und betet und sagt, Herr, du weißt doch, wie ich vor dir gewandelt bin. Du weißt doch, wie ich dir diene und wie ich dir weiterhin auch dienen möchte. Und der Herr sagt, oh ja, das habe ich total vergessen. Das stimmt ja, das habe ich gar nicht richtig berücksichtigt, wie treu du gewesen bist, was du alles getan hast. Nein, hat, hat Gott das vergessen? Nein, sicherlich nicht. Es war nicht die Tatsache, dass Gott an etwas nicht gedacht hat, dass er gesagt hat, Jesaja, geh doch noch zurück, wir hätten da einen riesen Fehler gemacht, ja. Was war es? Was hat sich geändert? Die Leidenschaft im Gebet, im Verlangen des König Hiskios. Das war das Einzige, was er hervorgebracht hat. Und Gott sagte, gebt dem Hiske noch weitere 15 Jahre. Unser Verlangen. Wenn wir beten. Die Jünger kamen, Jesus lehre uns beten. Jesus sagte, bitte, der wird empfangen. Wer sucht, der wird finden. Wer sucht. Der wird finden. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Ich möchte uns einfach ermutigen darin. Unser Gebetsleben einfach, nicht einfach nur aus, ja, aus, wie sagt man, Gewohnheit einfach zu machen. Morgen früh, wenn man, zu, wenn man sitzt und man liest dann die Botschaft oder die, die, die Bibel und man betet so ein bisschen. Bete mit Leidenschaft. Frage dich, was willst du im Leben? Was willst du für deine Ehe? Was willst du für deine Kinder? Was willst du für deine Gemeinde? Was willst du für deine Arbeit? Und dann bring das vor dem Herrn. Aber bring es vor dem Herrn, weil du es wirklich willst. Weil du Verlangen danach hast. Weil du Leidenschaft hast. Das hat das ganze, das ganze Leben von Hiskia total verändert. Er hat überhaupt nichts anderes getan. Er hat nicht irgendwelche Werke zusätzlich machen müssen. Ja, Hiskia, wenn du noch ein bisschen Gutes tust und machst und so, dann kann ich mir überlegen, ob ich dir da noch ein paar Jahre geben kann. Nein, überhaupt nichts. Es war seine Leidenschaft, wo er sagt, Herr, ich will für dich leben. Ich will da sein für dich. Und der Herr sagte, okay. Weißt du, der Prophet hätte kommen und sagen können, Hiskers, lass mich dir noch was sagen. Hör mal, also du solltest dein Haus in Ordnung bringen. Aber wenn du jetzt ein bisschen weinst und ein bisschen ja was reinlegst, dann kannst du noch was rausholen. Tu doch das. Nein, hat ihm nicht gesagt. Weil es musste aus ihm selber herauskommen. Es muss aus dir herauskommen, das Wollen und das Vollbringen. Der Heilige Geist wird es dir geben, wenn du ihm Raum gibst und Raum lässt. Du dreht hier zum Schluss hier anklopfen. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Anklopfen. Du weißt ja auch, wie es ist. Du kannst nicht einfach nur anklopfen, dann gehst du gleich wieder weg. Das ist ist ja niemand zu Hause. Du klopfst an und dann musst du ein bisschen warten. Anklopfen sagt aus, dass wir geduldig auch sein müssen, wenn wir mit unseren Gebeten kommen. Nicht immer ist es so wie bei McDonalds, oder? du bestellst und du kriegst es beim nächsten Fenster. Anklopfen hat der Herr nicht gesagt im Hebräerbrief Kapitel 6 und Vers 12. Damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolge der, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Glauben und Geduld. Ja, meine Frau und ich, wir, wir haben ja hier, hier geheiratet. Ich habe damals gewohnt im Keller von Pastor John und Mirjana, damals im Haus in Autari-Straße, wo die Gemeinde angefangen hat. Und äh, ja, wir waren verlobt, würden dann auch äh, in wenigen Monaten heiraten. Sie wollte nicht in den Keller einziehen mit mir. Sie hat ein Verlangen nach was Eigenes, ja. Okay, dann haben wir natürlich gebetet und dem Herrn geglaubt für eine Wohnung, die wir uns auch leisten konnten damals. Und siehe, äh, da haben wir eines angeschaut. In Parsing war das hier äh, zu einem guten Preis. Auch da mussten wir unseren Glauben ausstrecken dafür. 800 D-Mark war das damals für eine, äh, eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Und siehe, äh, da sind wir uns anschauen gegangen. Wir wussten im Herzen, das ist es, das ist es für uns. Und so haben wir natürlich uns angemeldet dafür für die Wohnung. Es waren natürlich viele Leute da, die die Wohnung haben wollten. Es war nur die eine, die noch übrig war zum Vermieten. Und ich warte, ich war überzeugt, dass es vom Herrn, das werden wir kriegen, so. Und, äh, nach zwei Wochen habe ich dann angerufen, weil ich keine Antwort gehört habe, rief an und da haben sie mir gesagt, ja, die Wohnung ist bereits schon vermietet. Ich war am Boden zerstört. Weil ich wusste in meinem Herzen, das ist vom Herrn, das ist genau die Gegend, genau was wir wollten, genau was wir uns leisten konnten. Wir wussten, das war genau das Richtige, ich war am Boden zerstört. Ich sagte, ich kann nicht mehr glauben für eine Wohnung. Und so äh, habe ich, hab ich überhaupt nichts mehr gemacht. Sonst hat immer ein Kollege hier aus der Gemeinde, hat immer so die Zeitung gebracht. Jeden, jeden Mittwoch, glaub, kam die Zeitung heraus, die Abendzeitung oder was. Das Damals war Mittwoch oder Dienstag und hat sie mir gegeben für Wohnungssuche und habe gesagt, bringen Sie mir gar nicht mehr, habe keine Lust. Und irgendwann einmal meine, Frau, meine Verlobte sagte, hallo, ich werde nicht mit dir einziehen hier in den Keller. Und dann sagte ich, Schatz, also da, musst, da, da musst du jetzt glauben, ich nehme meinen Fuß von der Bremse, aber da musst du jetzt glauben, ich werde mich einmal mit dir ein bisschen anhängen da äh, für, eine, für eine Wohnung. Mein Glaube ist einfach, ich weiß nicht, was ich... ja Ich, hab, ich wusste es vorher vom Herrn, aber es hat, es hat nicht geklappt. Weißt du was, wir klopfen manchmal an und wenn es nicht sofort aufgeht, oftmals geben wir auf. Und somit habe ich gesagt, okay, Schatz, dann haben wir noch einmal uns gefragt, was wollen wir? Was wollen wir? Und da haben wir, sind wir auf den Punkt gekommen, wir möchten gerne es in Parsing haben, wir möchten gerne, genau so viel können wir zahlen, genauso wir sagen aber genau so eine Wohnung, wie wir es angeschaut haben, so eine wollen wir. Okay. Dann bin ich an dem Abend, war auch Gemeinde-Bibelabend äh, und dann hat der, der junge Mann, der mir immer die Zeitung gebracht hat, jetzt schon seit zwei Monaten nicht mehr, brachte er mir die Zeitung an dem Abend sagte, okay, danke schön. Ja, da tat es in die Tasche. Ja. Ging nach Hause, war am Keller an dem Abend, machte die Zeitung auf, und um zu schauen, was für Wohnungen da drin sind. Und da war genauso, genau das gleiche Inserat für die Wohnung, die wir schon angeschaut haben, war drin. Sagte, das kann doch nicht wahr sein. Sie haben gesagt, es gibt nur eine Wohnung. Und da war genau die gleiche drin. Sagte er, Halleluja, das ist vom Herrn. Am nächsten Morgen machte ich mich auf oder rief dann dort an. Sie sagten, ja, es ist Besichtigung dann am Nachmittag. Sagte, ich brauche Sie nicht zu besichtigen, ich will Sie haben. Sie sagten, ja, aber da müssen Sie hier sein vor 10 Uhr. Sagte, okay, ich komme. Und siehe da, das einzige Mal, dass mir das jemals passiert ist, hier in München oder sonst irgendwo auf der ganzen Welt, an dem, an, In der Nacht hat ein Marder meine Kabel durchgefressen an meinem Auto. Und Pastor John und Mirjane, die waren unterwegs, die waren weg. Und ich muss um 10 Uhr dort sein. Ich habe ein Taxi bestellt. Hat mir, was weiß ich, wie viel gekostet, ja. Taxi bestellt, bin direkt zu der Verwaltung gefahren. Und äh, ich hatte übernatürlichen Gunst, weil ich musste vorweisen, was, ich, was verdiene ich. Ja, ich wohne in einem Keller. <lacht> Und, und verdiene ja ein bisschen Brot und Wasser. Und, aber er, er benahm sich wie, wie, wie mein Vater. Und äh, hat es verstanden und ich habe die Wohnung gekriegt. Jetzt ein paar Monate später, als wir die Wohnung beziehen konnten, weil es war ein Neubau. Als wir da hinkamen, da begrüßte uns der, der Hauswart, um uns die Schlüssel zu übergeben. Und da gingen wir in den dritten Stock hoch und äh, hat uns da reingelassen. Plötzlich laufen wieder, kommen wir da rein und das ist ein wunderschöner Parkettboden. Das sind Türen mit französischem Glas drin. Wir kommen in die Küche, die Küche voll ausgestattet. Und der Gedanke kommt zu mir, sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben eine falsche Wohnung euch vermietet. Das waren die ersten Gedanken. Oh mein Gott, wie sage ich das meiner Verlobten? Ja. Und sie da in dem Moment, wo ich da am kämpfen mit mit den Gedanken und so, meine Frau natürlich, wow, wow, wow ich oh yeah, 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 <lacht> Sagt sie haben aber Glück. Weil der Besitzer, der rüstet, der, der rüstet immer eine Wohnung total aus, in dem Fall, dass seine Kinder eines Tages mal einziehen möchten. Und sie haben die Wohnung gekriegt für den gleichen Preis. Mit voll ausgestatteter Küche, Parkettboden, französisch ausgeschmücktem Glas in den Türen, Fliesen im Bad, all das. Und ich sagte, oh Herr, hilf mir, dass ich niemals vergesse, Einfach geduldig zu sein, weil der Herr hatte was Besseres. Es sah aus, als ob es am Ende war. Aber der Herr hatte was Besseres im Sinn. Aber ich hatte keine Ahnung. Mir sagten sie, es ist zu Ende. Es gibt keine weitere Wohnung. Aber Gott wusste, wie er uns segnen wollte. Und da habe ich gelernt vor vielen Jahren hier in München, ja, und immer wieder durch die Jahre lerne ich immer noch dazu, geduldig zu sein, anzuklopfen, anzuklopfen und einfach dabei zu bleiben. Und wenn du die Geschichte liest hier im Lukas 11, die Zeit fällt mir dazu, dann bringt Jesus auch das Beispiel von einem Freund, der zu einem Kollegen geht, weil bei ihm einige Freunde aufgetaucht sind und er hat nichts ihnen vorzusetzen. Er geht zu dem Kollegen und klopft an und sagt, gib mir was gib mir was zu essen für meine Freunde, die gekommen sind. Und der Mann sagte, hallo, ich bin schon im Bett, es ist schon spät, meine Kinder schlafen, geh weg. Und der Mann, der klopft einfach, der unverschämt bleibt er dabei und gibt nicht auf. Wie die Frau, die vor dem ungerechten Richter steht, in dem Beispiel Lukas Kapitel 18. Gib nicht auf. Jesus sagt, also gefragt wurde, lehre uns beten. Und Jesus sagt, wer bittet, wer bittet, muss dein, deine Bitte sein. Deine eigene Bitte sein. Wer bittet, der empfängt. Wer sucht, du musst Verlangen danach haben. Du musst suchen danach. Es muss dir wichtig genug sein. Gott ist nicht einfach nur ein Handlanger nebenbei. Ja, wenn er was machen kann, dann macht mal was oder so. Wer sucht, der wird finden. Und wer anklopft, und das griechische Wort dort heißt immer dabei bleiben, weiter einfach anklopfen, da kommt dann schon noch jemand an die Tür. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Gott will mit uns unterwegs sein, das ist das Allerwichtigste, dass wir es wissen, aber er will wissen, was du denkst. Das erste Beispiel im ersten Buch Mose, als Gott den Menschen schuf, und Gott brachte dem Adam alle Tiere, hat ihm nicht gesagt, jetzt Adam, nimm dir ein Block Papier und schreib dir auf, das ist jetzt ein Kangaroo, das ist ein Elefant, das ist ein Affe. Nein, nein, er brachte die Tiere zu ihm und fragte, Adam, was würdest du sagen? Und als dann der Elefant vorbeikam, da dachte Adam, was würde ich den nennen? Ja, der sieht auch wie ein Elefant, ja. Elefant, ja, das, ist, das hört sich gut an, Elefant nennen wir den, ja. Der Känguru kam vorbei, Känguru, Känguru, Känga. Känguru, Känguru, das wäre doch gut. Er ließ Adam die Tiere benennen. Er will wissen, was du fühlst, was du denkst, was dir wichtig ist. Und er ist ein Gott, wie Jesus sagt in Johannes 15, Vers 7, in dem er sagt, Bleibet ihr mir und meine Worte in euch, so möget ihr bitten, was ihr wollt. Das hat Jesus gesagt, nicht ich. Bitt, möget ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Die Weltveränderung liegt nur ein Gebet von dir entfernt. Corrie ten Boom sagte folgendes, das Gebet sollte unser Steuerrat und nicht unser Ersatzrat sein.